0: Menschmarke. Willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Menschmarke Erfolgsgeschichten. Wir haben heute einen absoluten Mutmacher für euch auf den Ohren und wir freuen uns wirklich von Herzen, dass Marc Wallert seine Geschichte mit uns teilt. Marc ist Autor, Redner und Trainer und hat mit seinem Buch Stark durch Krisen viele Menschen bereits begeistert und vor allem Mut gemacht. 15 Jahre hat er als Führungskraft in internationalen Unternehmen gewirkt und inspiriert heute Menschen und Organisationen, wie sie stark durch Krisen kommen und wie sie vor allem auch wieder gestärkt aus den Krisen hervorgehen. Seine Authentizität wirkt vor allem durch seine Geschichte. Mark befand sich unter einer Gruppe Touristen, die im Jahr 2000 im philippinischen Dschungel entführt wurden. Er war 140 Tage in Geiselhaft und hat am eigenen Leib die Kraft der Resilienz in einer Krise gespürt. Man kann es sich kaum vorstellen, was er erlebt hat und trotzdem möchte er diese Grenzerfahrung nicht missen. Denn er ist daran gewachsen und kann mit seiner Geschichte Menschen berühren und Mut schenken. Gemeinsam mit Nicole ist er heute bei uns zu Gast und ihr habt die beiden auf den Ohren. Er teilt seine Dschungelstrategie für Alltag und Business. Wir sagen herzlich willkommen und wünschen ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Eure Foss Co.
1: Hallo ihr Lieben da draußen. Hier ist euer Lieblingspodcast podcast der Foss Co. Nicole Voss hat heute, ich habe heute, einen ganz, ganz besonderen Gast, auf den ich mich schon sehr lange ist, freue, nämlich schon fast... Seit einem Jahr, fast seit einem Jahr, versuchen wir einen Podcast zu machen mit Marc Wallert. Und ähm, herzlich willkommen, lieber Marc.
2: Ja, hallo Nicole und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Danke für deine Zeit und danke, dass du dir Zeit nimmst, mit uns hier virtuell einen Podcast aufzunehmen. Marc, ja, du hast ein Buch geschrieben, Stark durch Krisen. Das stimmt. Und aufgrund des Buches wollte ich gar keinen Podcast mit dir machen. Das Buch ist wunder, wunder, wunderbar. Ich wollte den Podcast machen, weil ich habe dich im Fernsehen gesehen. Und zwar, ich glaube, dass ich noch nicht mal so sehr auf dich aufmerksam geworden wäre, wenn wir nicht mitten in einer Krise gewesen wären. Nämlich letztes Jahr, so im Frühsommer hm. warst du in einer Talkshow. Das stimmt. Und ich habe mich wirklich vom Sofa aufgesetzt und habe gedacht, boah, ist das cool. Das ist genau das Richtige, genau das Richtige, was wir jetzt brauchen. Und ich habe, während ich dir das jetzt noch erzähle, hm. ich habe so eine Gänsehaut. Hm. Und ich habe ähm, Christina angerufen am Montag, das war glaube ich Freitag oder Samstag, ich glaube es war NDR Talkshow oder so und du hast du hast mich so abgeholt mit dem, was du gesagt hast, du hast so tolle Geschichten in deinem Buch geschrieben und das Buch werden wir auch nochmal dann einblenden und ich bin wirklich ganz gespannt daraus, was du zu erzählen hast. Ich weiß, dass du heute das Buch geschrieben hast, du kannst vielleicht auch noch ein bisschen selber was erzählen und dass du heute ganz viele Vorträge darüber hältst, wie Menschen durch Krisen gestärkt hervortreten. Und ich glaube, das ist so ein wichtiges, und ich weiß, es ist so ein wichtiges Thema. Und jeder, der so eine Krise, so etwas so Unvorstellbares, was du erlebt hast, und es ist unvorstellbar für mich, ich weiß gar nicht, was es mit einem macht und es wird uns hoffentlich auch alles gleich erzählen und ich hoffe, dass wir ganz viele Zuhörer zu unserem Podcast haben und dass ganz viele Menschen vielleicht die ein oder andere, den ein oder anderen Change-Prozess in ihrem, in ihrem Geist, in ihrem Herzen finden zu der aktuellen Pandemie. Lange Einführung, mein Lieber. <lacht> Um, soll ich vielleicht noch erzählen, was dir passiert ist? Oder eigentlich möchte ich es viel lieber von dir hören. Aha,
2: okay. Ja, ich teile das gerne. Ja, vielen Dank erstmal, mhm. dir, Nicole, für die äh, schöne Einführung. Du hast vieles schon wirklich toll zusammengefasst. Nämlich, dass ich äh, ein Herzensanliegen eigentlich in die Welt bringe. Du hast mich jetzt dann in, wahrscheinlich tatsächlich in der, in der Talkshow gesehen. Und äh, das ist der gleiche Grund, also äh, du wolltest ja nicht übers Buch reden, aber äh, es ist dasselbe drin wie in mir und mhm. wie auch in jedem Podcast oder jedem Interview rauskommt, weil das, was mich bewegt, ist wirklich die Faszination für Krisen. Ich habe ein gewisses Fable für Krisen und äh, das ist tatsächlich entstanden im Rückblick, muss ich sagen, durch meine erstmal größte oder sagen wir mal äh, dramatischste Krise von außen betrachtet, nämlich meine Entführung vor mittlerweile ja fast schon 21 Jahren. Ähm, hm. Nämlich aus einem Tauchurlaub, der so ganz äh, paradiesisch war. Äh, ich war 27, habe damals in einer Unternehmensberatung gearbeitet und habe mich zum Entspannen mit meinen Eltern zum Tauchen getroffen auf äh, Malaysia, auf einer ganz schönen, wirklich knuffeligen äh, Taucherinsel. Und dann plötzlich kamen eben ganz schwer bewaffnete Männer, und haben uns entführt und verschleppt, nämlich 20 Stunden äh, übers offene Meer in kleinen Fischerbooten auf eine kleine philippinische Insel namens Holo. Und da haben sie uns, oder mich, ich war der Letzte, der dann rausgekommen ist, äh, also viereinhalb Monate im Dschungel gefangen gehalten. Und daraus habe ich eben viel gelernt, im Rückblick zumindest. Und
1: ich sitze schon wieder hier und habe so eine Gänsehaut. Ich mich an, ich muss meine ja. Arme verschwenken, weil... Darf ich noch mal kurz da genau einhaken? Also gerne. Ich, ähm, ich glaube, wir sind beide fast ein Jahrgang und <lacht> ich sitze hier und kann mir so eine schöne Insel vorstellen. Ich kann mir vorstellen, ich gehe mit meinen Eltern tauchen und möchte mich erholen und bin in einem Hotel und es, es, ist, es ist unvorstellbar und ich würde genau gerne in dieser Unvorstellbarkeit einhaken. Mhm. Weil was macht es mit einem Kopf? Also was, es sind ja so Dinge, es ist, wie, Entschuldigung, es ist wie ein Autounfall. Es mhm. ist unvorstellbar. Mhm. Ja, es ist wie, wenn ein Haus abbrennt. Es ist unvorstellbar. Und genau diese Unvorstellbarkeit, hoffe ich, kommt jetzt auch so rüber: dieses. Was macht's mit dir? Also ich glaube, ihr wurde sogar aus dem Hotelbereich entführt. Ist das richtig?
2: Das waren ganz kleine Bungalows. Also muss man hm. sich vorstellen, wie Robinson Crusoe, ein paar Bungalows, ganz wenig Taucher, eine ganz sehr geschützte Insel und paradiesischer und friedlicher kann man sich nicht vorstellen. Und war es bis zu dem Zeitpunkt auch. Also es gab da gar keine Reisewarnung oder einen Grund an irgendwas zu denken und dann war es auch noch ein Moment, der also wirklich sich zugespitzt hat auf die hundertprozentige Entspannung, weil wir Ostersonntag also saßen, auf den Sonnenuntergang geblickt haben, vor uns haben wir Tauchern zugeschaut, die einen Nachttauchgang noch am Hausriff gemacht haben und die gehen dann langsam unter Wasser, schalten ihre Lampen ein, als die abtauchen. Es ist wirklich so paradiesisch still, dass mein Vater dann in diese Stille rein noch gesagt hatte, ist das nicht ein Geschenk, so einen friedlichen Ostersonntag hier erleben zu dürfen? Und in dem Moment rein wird es auf einmal wirklich dann hektisch. Also jemand schreit hinter uns und als ich mich dann umdrehe, sehe ich das Unfassbarste, was man sich oder ich mir auch nie vorstellen konnte. Ich gucke in einen Raketenwerfer rein, also in ein äh, großes Rohr, was direkt auf meinen Kopf zielt. Und ja, was? es ist wie ein Autounfall. Ich habe erstmal überhaupt nicht verstanden, was da passiert. Ich war also erstmal natürlich voller Angst, konnte schwer atmen, wenn überhaupt. Und äh, dann habe ich versucht, irgendwie zu verstehen, was da passiert. Und das Einzige, was ich erstmal dachte, ist, dass die uns wahrscheinlich jetzt ausrauben. Aber dann haben die auch immer wieder Police, Police gerufen. Und dann dachte ich, naja, sind das vielleicht doch Polizisten. Also es war, hat eine ganze Weile gedauert, bis ich überhaupt verstanden habe, was da passiert und so richtig eingesunken ist das erst ganz langsam, nämlich frühestens so auf dem Boot, als wir da saßen und gemerkt haben, okay, die plündern jetzt nicht unsere Bungalows aus, sondern hier geht es offensichtlich wirklich um uns und wir sind Teil einer Entführung.
1: Unvorstellbar. Es ist unvorstellbar. Ich finde, du erzählst es so lebendig und so, wow, waren deine Eltern mit dir auf deinem Boot zusammen oder waren die
2: getrennt? Na, teils, das heißt teils. Heiß. Also ich war auf demselben Boot mit meiner Mutter. Zwischen uns saß noch jemand, der sich dann später vorstellte. Da kam aus Finnland, auch eine Geisel. Mein Vater war auf dem anderen Boot und wir sind ja durch die Nacht gefahren. Wie gesagt, 20 Stunden. Die Gischt hat übers... Über Bord äh, uns immer nass gemacht, tagsüber saßen wir komplett der Sonne ausgesetzt, dann also ohne jeden Schutz. Also es war eine sehr abenteuerliche äh, Fahrt ohne Toiletten an Bord, ohne Essen. Also wir sind irgendwann völlig geschwächt auf dieser Insel angekommen und hatten uns zwischenzeitlich immer wieder gefragt ob wir uns überhaupt wiedersehen. Also das war auch äh, unklar, ob dann mein Vater jetzt an denselben Ort kommt und was, worauf das Ganze hinausläuft. Und dann ist was Interessantes auch, habe ich im Rückblick vieles verstanden, weil ich mich eben damit beschäftigt habe, wie Menschen eigentlich reagieren auch in Krisen, was so die Gut. Hürden sind und was eben auch letztlich die Schlüssel sind, wie man so durch Türen immer wieder durchgehen kann, um stark, das ist ja mein eines Thema, stark durch eine Krise erstmal Durchkommt. Das zweite ist ja, ist ja ein Wortspiel, jetzt auch mit dem Buchtitel, das ist ja stark durch Krisen werden, ist ja der andere Aspekt, der kommt später. Aber erstmal stark durchkommen, da ist dieser erste Schritt so dieses, man kommt ja rein, man will das äh, gar nicht wahrhaben, was da passiert. Man kann es kaum glauben und typischer Satz dann ist, warum gerade wir? Ja, und wir wollten eigentlich auch noch diesen Nachttauchgang ja mitmachen, den wir dann ja. zugeguckt haben. Also ich war derjenige, der gesagt hat, hey, ich will hier relaxen. Ich will heute Abend nicht noch einen vierten Tauchgang machen. Ich möchte bitte einen ganz entspannten Abend hier äh, verleben. Wir hatten drei Tauchgänge schon gemacht an dem Tag. Und dann habe ich natürlich gedacht, hätten wir mal den Nachttauchgang mitgemacht. Haben wir aber nicht. Und daraus zu kommen, ist der erste aller allerwichtigste Schritt, äh, nämlich zu akzeptieren die Lage, die ja schon da ist, die man auch nicht mehr ändern kann, weil man die Zeit nicht mehr zurückdrehen kann. Und mir hat da was ganz Spannendes geholfen. Das hat eben auch ähm, mit meiner Karriere, das ist ja letztlich auch ein Karriere-Podcast. Also es hat mit meiner Karriere zu tun. Ich war vorher oder ich war während der Zeit Unternehmensberater bei PwC. Ich habe in Luxemburg gearbeitet. Und ich war unglaublich gestresst, also kurz eigentlich vor, naja, nicht ganz Burnout, aber so vor der äh, Belastungsgrenze und ich brauchte diese Auszeit und ich habe schon gemerkt, ich muss eigentlich mich umorientieren, hatte aber keine Ahnung in welche Richtung, also was so mein Ding ist, ich wusste nur, das, was ich da mache, das frisst mich auf, Tag und Nacht und dann habe ich irgendwann in meiner Verzweiflung, als ich da in Luxemburg wachgelegt gelegen hatte, da habe ich dann das Leben um einen Wink des Schicksals gebeten. So, ich habe gesagt, ich wünsche mir irgend, vielleicht soll es eine Grenzerfahrung oder irgendetwas sein in meinem Leben. Ich brauche irgendwie eine Erfahrung oder einen Input, dass ich weiß, in welche Richtung ich mich orientieren soll. Und als ich dann auf diesem Boot sitze, zwischen diesen bewaffneten Männern, da habe ich mich dann gefragt, kann es sein, dass das hier die Antwort ist, auf meine Bitte, ein Wink des Schicksals zu bekommen? Und ich wusste es natürlich nicht, ob es so ist, aber allein das Gefühl, dass es so sein kann, hat mir geholfen, so damals mein Schicksal anzunehmen und anzufangen, damit umzugehen.
1: Ich finde das ganz spannend. Wir erzählen ja seit bestimmt über 100 Folgen immer wieder von ähm, dem beautiful mind, deinem beautiful mind, dem was du denkst. Ähm, und wenn ich sage, ich habe mir das oder wenn du sagst, ich habe mir das gewünscht, dann ist es ganz spannend. Ich habe mir jetzt gerade notiert selber für den Prophecy. Es ähm, wäre natürlich 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 sehr sehr krass, wenn es genau in diese Richtung geht. Und trotz allem glaube ich, hat's mit dir was gemacht, nämlich wenn du sagst, okay, ich akzeptiere es, dass ich jetzt hier in dem Wurzel sitze und dass ich wohl entführt werde, was ja immer noch nicht der Verstand begreift in dem Moment. Das ist ja nur so ein Moment, so eine Blitzerfahrung. Und ähm, dann kommt genau dieser Gedanke. Was macht es denn mit dir, wenn du, wenn du sagst, fuck, genau das Gleiche habe ich mir gewünscht. Jetzt das auch <lacht> <lacht> Wir kennen das ja, ne? ja. Partner wünschen, Partner wünschen, ja. Job wünschen. Also, liebe Leute, passt aus eure Gedanken aus.
2: <lacht> ja, das ist eine philosophische Frage, ob der Gedanke jetzt wirklich die Wahrheit beeinflusst. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es äh, möglich ist, ähm, aber selbst wenn nicht, dann hilft es überhaupt so, drauf zu schauen. Also, dass das, was passiert, in irgendeiner Weise in den eigenen Plan reinpassen könnte, auch wenn es ja. unangenehm ist. Und ich habe an der Stelle einfach mal offen gelassen oder für möglich gehalten, dass ich so schlimm und ungewünscht das alles ist und ich hätte mich wahrscheinlich sofort rausgeschnipst, wenn ich das hätte können. Aber so habe ich gedacht, naja, wenn es denn eh schon so ist, vielleicht kann ich ja zumindest was daraus lernen, was mich in Zukunft irgendwie weiterbringt, weil es mir im Leben eine, eine lebende Orientierung oder eine wertvolle ähm, Lernerfahrung gibt. Und das allein hat auch, schon geholfen.
1: Auch wieder, mh, auch wieder ach, würde ich am liebsten sofort notieren, für mich notieren. Es ist eine Lernerfahrung, also das heißt, was lernst du aus deiner Erfahrung, auch das begleitet mich schon seit langer, langer Zeit, das heißt, das, was ich durch, also die Krisen, die ich erlebt habe, konnte ich auch für mich persönlich immer gut durchleben, indem ich mich kurz mal selber hinterfragt habe und gefragt habe, was, was nimmst du davon mit, mhm. also was, was kannst du dadurch lernen mhm. ähm, und Du bist dann auf jeden Fall nach 20 Stunden auf dieser kleinen Insel angekommen mit, ich weiß, hundertprozentig deine Mutter. Und ich glaube, dein Vater kam dann später dazu. Oder ihr kam später erst wieder zusammen.
2: Beide Boote sind gleichzeitig gelandet, angelandet in so einem Mangrovensumpf, wo wir durchgewatscht sind, barfuß mit Flipflops teilweise in der Hand, teilweise auch nicht. Und dann sind wir noch mal zehn Stunden durch den Dschungel marschiert und wir dachten, wir kommen da irgendwie an irgendeinen befestigten Ort, die haben immer von Headquarters gesprochen und konnten kaum Englisch, aber ich dachte, da ist irgendwas zu essen oder vielleicht eine Dusche oder ein Bett oder so und da war nichts, also das war mitten im Wald, so ein Häuschen aus Bambus. Ein paar Lagerfeuer und viele bewaffnete, letztlich Bauernsöhne, also Rebellen. Einige davon in, in Lagern ausgebildet, die meisten aber eigentlich bewaffnete Bauernsöhne. Und die lungerten dort rum, warteten auf uns und dann waren wir da mitten im Wald in einem Häuschen ohne Strom, ohne Wasser, ohne, ohne Wände. Und haben da die erste Nacht verbracht und das erstmal Reis gegessen. Was nicht das letzte Mal sein sollte. Es gab also fortan wochenlang Reis, Reis, Reis. Und war eine ziemlich unwirtliche Umgebung, in die wir da völlig unvorbereitet reingerutscht sind. Und ja, dann äh, haben wir uns dort erstmal einen neuen Alltag irgendwie erschaffen.
1: Wie viele viel Menschen waren denn in der Gruppe, die entführt worden sind?
2: Wir waren 21 Geiseln aus sieben Nationen, also ein bunter Haufen von meistens Tauchern, aber auch Hotelangestellte, Köche und ja, dann eine Schicksalsgemeinschaft. Wir haben sprichwörtlich in einem Boot gesessen oder im zweien.
1: Ja, und ähm, was, mich, was mich so berührt hat, war die Aussage deiner Mutter und ähm, der, der Gedanke von dir, nämlich deine Mutter sagte, wir kommen hier bald wieder raus?
2: Ja, also am Anfang ja. Also da hat bei vielen, und bei mir auch, noch der Optimismus überwogen. Und das ist in Teilen natürlich auch gut, dass man daran glaubt, dass man freikommt. Jetzt war der Haken, dass sich einige und ich ganz am Anfang auch noch auf die Aussagen unseren Führer verlassen haben die nämlich sagten, dass wir, und auch Journalisten sagten, dass, dass wir vielleicht äh, kurzfristig wieder freikommen, vielleicht schon in zwei Tagen. Was dann passiert ist, war, dass wir ähm, ja, also in dieser Vorfreude auf Übermorgen waren. Wir hatten uns ein Datum mhm. gesetzt und angefangen, die Tage rückwärts zu zählen. Und dann war dieser Tag und nichts passierte und da war eine Riesenenttäuschung da. Und dann gab es zwei Reaktionen. Der eine war, dass sich einige immer wieder geknüpft haben an die Hoffnung, an die Gerüchte, dass wir also vielleicht am Wochenende freikommen. Aber die sind auch wieder diese Frist verstrichen und dann sind diejenigen eben wieder im tiefen Loch gelandet. Also gerade die Optimisten, die wurden so derb enttäuscht, dass die also in diesem Auf und Ab der Gefühle zwischen Euphorie über diese Freiheitsnachricht und Enttäuschung, also letztlich ähm, ja zermürbt wurden. Und einige waren am Ende dann wirklich so depressiv, dass sie sich sogar das Leben nehmen wollten. Und bei mir war es relativ früh so, dass ich mich dann eingestellt habe darauf, dass ich äh, gar nicht weiß, wenn wir freigelassen werden. Ich habe es mal offen gelassen. Ich habe angefangen, die Tage nicht mehr rückwärts zu zählen von diesen ganzen imaginären Daten, die man sich dann ausgemalt hat, zum Vollmond, zum äh, französischen Unabhängigkeitstag, zum, äh, zu hm. Ostern, so, das kennen wir auch heute alles, deswegen beschäftigt mich das sehr auch, oder äh, befriedigt mich das auch sehr, das weitergeben zu können, weil auch heute wieder sich viele so auf Ostern jetzt freuen und letztes Jahr auch schon mal auf Ostern und also ich äh, ermutige immer gern dazu, das mal offen zu lassen und die Tage nicht rückwärts zu zählen, weil denn irgendwann ein großes Risiko ist nämlich, derb enttäuscht zu werden. Das ist das eine Risiko. Und es ist leichter, und das habe ich damals getan, die Tage vorwärts zu zählen und wirklich mhm. jeden Tag einen Haken hinterzumachen, sich vielleicht auf die Schulter zu klopfen, sich zu sagen, Mensch, ich habe auch diesen Tag gut überstanden. Vielleicht habe ich sogar was draus gelernt. Vielleicht habe ich verstanden, wie mir das gelungen ist, was mir hilft, was meine Stärken sind. Das ist auf jeden Fall... Ähm, hilfreicher, wenn sich eine Krise auf unbestimmte Zeit zieht. Und das tut es eben heute auch. Und damals mhm. bei uns war es so, dass äh, positives Denken sogar tödlich sein konnte. Mhm. Also das klingt widersprüchlich, aber es ist nicht nur so, dass man emotional enttäuscht wird, wenn sich eine Krise länger zieht, sondern ganz konkret bereitet man sich nur dann auch ganz physisch auf eine lange Zeit vor, wenn man es für möglich hält, dass es eine lange Zeit dauert. Und zwar eine lange Zeit und eine harte Zeit. Also eine mit Risiken, mit Herausforderungen, für die man sich eben entsprechend vorbereiten musste. Und wir hatten so eine Erfahrung, das war erstmal natürlich, konnten wir gar nicht vorbereitet sein darauf. Das war nämlich, als uns das philippinische Militär beschossen hat aus dem heiteren hm. Himmel. Wir sitzen also in dieser Bambus-Stelzenhütte und auf einmal kommt also eine ganze Armee und fängt darauf an, also aus allen Rohren zu feuern. Und zwar, die waren nicht weit weg und die haben mit Artillerie, mit Maschinengewehren, mit allem geschossen. Und dann sind wir Hals über Kopf weggelaufen und wir haben nichts mitgenommen. Wir haben noch nicht mal was zu trinken mitgenommen. Und das hatte eben zur Folge, dass wir äh, dann Stunden durch den Dschungel marschiert sind. Das war ja eine sehr schwüle Tropenhitze. Irgendwann sind die Ersten kollabiert. Und dann äh, war es so, dass wir das überstanden haben, wir haben irgendwann wieder Essen bekommen, äh, wir waren dann auch wieder in stabileren äh, Verhältnissen, aber dann ist eben ein großer Fehler, den man machen kann, zu sagen einfach so, puh, Glück gehabt, sondern was man dann machen muss, ist wirklich zu überlegen, was kann ich daraus lernen und wir haben... Dann daraus gelernt, dass wir immer, immer, immer eine frische Wasser, Flasche Wasser griffbereit haben. Und zwar für den Fall, dass wir vielleicht ja nochmal flüchten müssen. Und nicht eben zu positiv zu sein. Also nicht, ich sage immer, nicht den Kopf verlieren kann man ja wegen Angst, kann man aber auch wegen Euphorie. Und wer wegen mhm. vor lauter Euphorie jetzt glaubt, naja, wir haben es ja alles überstanden, puh, alles vorbei, morgen werden wir freigelassen. Der droht eben in dieselbe Schleife nochmal rein zu geraten. Und das kann tödlich enden.
1: Ich habe mir das Wort Ungewissheit gerade aufgeschrieben. Ja. Und ich glaube, das ist das, also vorher habe ich mir zwei Notizen gemacht, und zwar Optimist und Realist. Ich dachte, ich wäre ein Optimist. Und was mir die Krise für mich zeigt, ist auch als Unternehmerin, als Frau, Partnerin, Freundin, Chefin, Coach, Trainer, Recruiter, was auch immer, ich bin Realist. Mhm. Und von Anfang an habe ich meinem Team und den Menschen, die ich gecoacht habe und coache, immer wieder gesagt, stell dich darauf ein, dass es lange Zeit dauern kann. Stell dich mhm. darauf ein, dass niemand eine Antwort hat. Wir sind in einer linearen mhm. Gesellschaft aufgewachsen. Wir wussten, wenn wir vier Jahre lang in die Grundschule gehen, werden wir in eine weiterführende Schule kommen. Mhm. Wir wussten, wenn wir fleißig sind, werden wir vielleicht ins Gymnasium kommen? Wir wussten, wenn wir Abitur machen, ähm, werden wir vielleicht ein Studium machen? Und die meisten von uns haben geplant, der Klassiker, heiraten, Kinder kriegen, oh. Golden River kaufen, <lacht> ein Haus oder freistehendes Haus. Und Mark in unserem Alter hatte man damals sogar noch einen Bausparvertrag. Das heißt, es war alles durchgeplant. Und auf einmal befinden wir uns in einem, ich sage jetzt mal, in einem Raum ohne doppelten Boden. Und genauso geht es dir ja quasi in der Situation der Entführung im Urwald. Du bist in der absoluten Ungewissheit. Du rennst um dein Leben, aber du weißt doch gar nicht, wohin du rennst. Ja. ja. Ich glaube, dieser, dieser Umgang mit der Ungewissheit, dieses, wo laufen wir hin, was passiert mit uns, kriegen wir was zu essen, überleben meine Eltern, das bleiben wir zusammen, wie geht das Ganze hier aus? Hm. Wie bist du denn damit umgegangen und was, hat's, was hat's, wie, hast, wie bist du da durchgekommen?
2: Ja, ganz spannend, was du sagst, auch in Bezug auf den Realisten. Also mhm. ich hatte zwischenzeitlich während der Entführung so in, unserem, in unserer Gruppe, wir sind auch zum Team tatsächlich zusammengewachsen, aber ähm, da hatte ich manchmal den Ruf eines Pessimisten. Mhm. Und äh, Lustig, das ja. fand ich auch nie. Also ich bin ein zutiefst optimistischer Mensch. Ich habe nur mhm. immer gesagt, naja. Also, äh, ob wir jetzt wirklich in einer Woche freikommen, so wie das jetzt einige Gerüchte behaupten, das wissen wir nicht. Das wussten wir doch beim ersten Mal schon nicht. Da habe ich es auch noch geglaubt. Aber lasst uns doch lieber Reserven einteilen. Lasst uns fit halten. Lasst uns vorbereiten. Sprich, auf eine ganz lange Zeit, weil wir doch gar nicht wissen, wie lange das dauert und das hat mir so dass den Stempel so ein bisschen bei einigen gegeben, die gesagt haben, du bist immer so pessimistisch und ich ja sage auch, ich war damals eher ein optimistischer realist und ich habe nämlich an ein gutes Ende geglaubt, ich habe dem nur ein bisschen Zeit gegeben und zugesehen, dass ich eben mich auf alles vorbereite, was auf dem Weg dorthin zu diesem guten Ende eben zu bewältigen ist. Und was mir geholfen hat, optimistisch zu sein, ist, dass ich mir während der Zeit schon immer Bilder ausgemalt habe, und zwar mit allen Sinnen, wie mein Leben mal danach aussehen wird. Also ich habe mich schon in die Zeit versetzt, wenn ich wieder ein freier Mann sein werde, wenn ich zurückblicke auf diese Erfahrung, wenn ich anderen Menschen, mal, also meinem Bruder zum Beispiel, davon erzähle, hm. dass ich ihn wieder treffe in Göttingen, ihn in den Arm nehme, dass wir beide zusammen mit einem Bier anstoßen auf meine Freiheit. Und ich erzähle ihm dann genau das, was mir vielleicht am selben Tag dort im Dschungel gerade passiert ist und erzähle, du kannst dir nicht vorstellen, Punkt, Punkt, Punkt. Einfach so das Gefühl, es gibt auch diese, das beschreibt Matthias Hawks als, Regnose. Also es war nicht die Prognose, ich habe es nicht vorhergesagt, sondern ich habe mich schon in die Zeit reinversetzt und zurückgeblickt auf heute. Und das hat mir zum Beispiel viel Kraft gegeben und im Rückblick habe ich festgestellt, das ist jetzt auch eine Technik, die ja zum Beispiel Sportler auch verwenden. Also die drehen sich ja auch so ein inneres Video als Sprinter, wie sie die schnellsten sind, dann als Erster über die Ziellinie laufen, auch so richtig mit allen Sinnen, wie sie die Arme nach oben recken auf dem Siegerpodest, all das. Und das gibt ihnen auch Kraft im Druck vom Wettbewerb selber, dann in diese Richtung auch wirklich zu laufen.
1: Ich finde es super spannend, weil in unseren Beratungsaufträgen genau das, auch immer mein Ziel ist. Und ich weiß noch, ich habe mit ähm, einem meiner Lieblingskunden, Nuff Friends, vor, ich glaube, es ist jetzt mittlerweile drei Jahre her, in einem riesengroßen Showroom in Düsseldorf gesessen und wir hatten im Dezember ein Store Manager Meeting.
0: Hm. Und
1: ähm, ich wollte ihm was schenken zu Weihnachten und ähm, ich habe ihm äh, ein Ziel. Ein Ziel, eine Zielfokussierung zu Weihnachten geschenkt und habe ihnen große Blöcke, Malblöcke gebracht und Buntstifte.
2: <lacht>
1: und es war ganz spannend, Marc. du musst dir vorstellen, von knapp 30 erwachsenen Persönlichkeiten, mhm. ja, konnten mehr als die Hälfte ihr Ziel nicht machen. Also, da gab's mm. dann tausend Ausreden, wie ich kann ich malen, und was für ein Scheiß, mm.
2: ist und ähm, <lacht> was ja.
1: genau, privat oder geschäftlich, ja. Mm. Und das Spannende danach war nochmal, dass dann jemand sagte, jetzt kommt die Folge in unser Unternehmen, da sitzen die Erwachsenen, Storemanager in der Ecke, mit Buntstiften und Malblöcken, und dafür kriegt die auch noch Geld. Mm,
2: ja, ja. Verstehst <lacht> ja.
1: du? Was ich ganz spannend finde, ist, dass du es original beschreibst und als du beschrieben hast, wie du mit deinem Bruder zusammen sitzt bei der, Achtung, Unterschied, kalten Flasche Bier, wo das Wasser aus Kondenswasser mm -hmm. unterläuft und ihr anschließt, genau. ich höre das Klingen der Flaschen.
2: Ja, ich genau. sehe die
1: Flaschen vor mir. Ja? So. Für mich ist es eine grüne Flasche. Mm -hmm. Und ähm, die Frage ist, wie lebendig ist das Bild und die Frage ist, und das ist vielleicht auch nochmal eine ganz spannende Abschlussfrage, denn ich möchte gleich nochmal zusammenfassen. Vielleicht erzählen wir dann auch nochmal kurz, wie die Geschichte ausgegangen ist, aber um, um die Transformation jetzt gerade stattfinden zu lassen, die wir gar nicht so geplant haben. Wir haben gesagt, wir sprechen miteinander und gucken, wo kommen wir hin. Und das finde ich spannend, weil du hältst Vorträge, du machst selber Coachings, Weiterbildungen, bloß von etwas Spannendem kurz im Nebensatz erwähnt. Das Team. Wie hat sich denn das Team verändert? Und wodurch hast du die Führung übernommen? Und wodurch hast du, wenn ja, die Führung übernommen? Und was hat die Menschen dazu bewegt, vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf dich zu wenden?
2: Du, es war gar nicht mal so, dass ich da jetzt ein Teamführer war. Ähm, wir waren ein Team, wir hatten gar keinen Anführer, keinen gewählten, wir hatten auch keinen informellen und das hat mich auch lange beschäftigt und ich habe festgestellt, gerade im Rückblick mir das bewusst gemacht und es war auch, ich habe all diese Dinge nochmal für mein Buch auch nochmal sehr aufgearbeitet und mal strukturiert, was eigentlich sich da wirklich daraus lernen und vor allem auch übertragen lässt in die Unternehmenswelt, die ich auch selber danach noch viele, viele Jahre als Führungskraft erlebt habe. Und es gibt sehr viele Parallelen. Und wir waren damals, ich dachte mal, es muss doch dieser, ich dachte mal, ich muss doch jetzt sagen, wie war das mit der Führungskraft? Es gab den nicht, aber wir waren nicht führungslos. Wir waren damals wirklich das, was man ja heute immer als agiles Team bezeichnet. Mhm. Wir haben nach allen agilen Prinzipien äh, gelebt, weil wir ja auch, und das ist mir dann so klar, geworden. Es gibt ja auch diesen Begriff der wuka welt der jetzt in der Management-Welt ist, der ja, also natürlich Einzug erhalten kann. Ähm, diese verrückte Welt, in der man nichts planen kann, wo alles eigentlich unsicher ist, wie du es auch beschrieben hast, wo eben äh, nicht eins zu eins schwarz-weiß klar ist, wie das alles abläuft, sondern wo man sehr flexibel reagieren muss. Und diese vuka welt das ist ja übrigens auch ein Prinzip, das kommt ja nicht aus der Wirtschaft, kommt auch nicht aus, nur aus dem Militär, sondern kommt aus dem Dschungel. Ja, von US-Militär, aus den Erfahrungen von eben dem Guerillakrieg, den wir damals ja selber auch erlebt haben. Und da kann man nicht planen, man kann nicht äh, hierarchisch jetzt irgendwie da äh, irgendwelche Strukturen bilden und dann große äh, Entschlüsse fassen, sondern man muss sehr schnell reagieren. Und da habe ich festgestellt, wir hatten sehr klare Rollen. Und diese Rollen sind also äh, auch aus Krisen entstanden, aus Konflikten wo ganz plötzlich also, wir ein Dach bauen mussten vor dem Regen, wir waren auf der Flucht, hatten kein Dach und da mussten wir ganz schnell reagieren und einer ist in Führung gegangen und der war ab sofort, der hat dann gesagt, wir müssen eine Plastikplane aufspannen, dass der Regen äh, schräg abfließen kann, hat das Team angeleitet. Das war unser die die Führungsrolle fürs konstruieren, aber es gab viele Führungsrollen je nach Herausforderung. Also es gab die Ersthelferin, es gab, ich hatte die Rolle des Helfers, teilweise des Diplomaten. So und diese Rollen sind also äh, da gewesen. Wir hatten also sehr viel Klarheit im Team, wir hatten sehr viel Führung, aber wir hatten nicht diesen einen Anführer. Und auch das lässt sich wunderbar und das mache ich immer wieder gern auch in, in Vorträgen eben in unsere heutige, gerade in die Businesswelt gut übertragen, weil die Herausforderungen, auch wenn es so nicht aussieht, heute noch mal mehr, nicht erst seit der Globalisierung, Digitalisierung, sondern jetzt noch mit Corona par excellence, eigentlich uns herausfordern, sehr schnell, sehr flexibel zu äh, reagieren oder zu agieren. Und da gibt es eben die Prinzipien, die sich wunderbar übertragen lassen. Und eins ist mir noch ganz wichtig. Und zwar dieses Team. Äh, wart ihr ein gutes Team? Fragen, viel, mhm. fragen viele. Und ich sage mal, was meinst du damit? Naja, habt ihr euch gut äh, verstanden? Und dann sage ich immer, naja, andere Frage. Weil wir waren ein gutes Team. Wir haben sehr gut äh, funktioniert. Wir waren ein Performing-Team, wie man ja so schön sagt. Aber das waren wir nicht gemessen am Grad der Harmonie, weil wir viele Konflikte hatten, sondern gemessen an, den, äh, an der Zielerreichung. Und die Herr haben wir ja zu 100 erreicht. Wir sind alle 21 Geiseln lebendig rausgekommen. Wir wären das nicht, wenn wir nicht ein Team gewesen wären, was wirklich auch in den, Not, in den in entscheidenden Momenten zusammengehalten, sich gegenseitig unterstützt hätte, sehr, sehr agil. Und wir wären nicht das Team geworden ohne das Teambuilding. Und das Teambuilding geht eben nicht ohne Konflikte. Und da gibt es ja von Bruce Tuckman dieses wunderbare Modell mit Forming, Storming, Norming, Performing. Und das kann ich so wunderbar, also mit Bildern in meinen Vorträgen entführe ich ja auch die Teilnehmer dann in den Dschungel und zeige, wie war das eigentlich, welche Konflikte hatten wir, wie haben wir daraus Normen und Rollen entwickelt und was heißt es eigentlich wirklich zu performen. Das heißt eben nicht, dass man sich notwendigerweise zu jedem Zeitpunkt gerne hat, sondern dass man immer gut zusammenarbeitet.
1: Du siehst, ich habe meine Hände gefaltet und ich bin dir so dankbar. Ich bin dir wirklich so dankbar und ähm, ich bin dankbar, auch wenn es scheiße ist, 140 Tage im Dschungel gefangen zu sein. Ja, es ist für mich noch mal immer noch unvorstellbar. Es ist unvorstellbar, in eine Gewissheit hinein leben, 140 Tage, noch mal zusammengefasst, 20 Stunden auf dem Wasser. Ja, also ich meine, ihr konntet euch ja nicht vorbereiten und noch, ich weiß nicht, was mitnehmen. Ja, eine Mütze, ähm, um euer Gesicht zu schützen vor der, vor der Sonne. Ja, ihr hm. bestimmt keine Sonnenmilch einstecken. Ihr hattet bestimmt keine <lacht> Reserven einstecken. Also ich finde das zusammengefasst. Und ich finde immer wieder, und deshalb habe ich mir so sehr gewünscht, den Podcast heute mit ihr zu machen. Und ich wünsche mir so sehr, dass es so, so, so viele Menschen anhören, und ich wünsche mir auch ganz arg, dass wir in der kommenden Zeit, wenn wir wieder dürfen, gemeinsam ähm, unseren Markt, Fashion- und lifestyle Branche erobern. Denn da geht es auch um Teambuilding, Flexibilität, in die Ungewissheit gehen, mhm. ähm, Ziele, Bilder definieren, ähm, wie sehen meine Bilder aus, wie, wie kann ich die unterschiedlichen Potenziale, das, was du gerade beschrieben hast, in, während, in welchem Job und... Der übernimmt die Führung in den unterschiedlichen Positionen. Also das bedeutet, wie kann ich die Potenziale der Menschen denn erkennen? Mhm. Denn wir erleben das ja ganz oft, ich denke, das weißt du auch, in vielen Unternehmen, dass eben wirklich mal von oben nach unten geführt mhm. und getreten wird vor allem. Und ich glaube, dass heute Unternehmer, die ähm, ich sage immer eine gewisse Art von Flexibilität mitbringen, ähm, viel Mut haben. Um Dinge auszuprobieren, dadurch zu lernen. Also, das heißt, wenn Unternehmen, in Unternehmen auch eben die Fehlerquote gelebt wird, glaube ich, dass man wirklich heutzutage was ganz Tolles entwickeln kann. Und ich freue mich so sehr, wenn wir, wenn wir gemeinsam viele Teams motivieren dürfen, wenn wir nach vorne blicken dürfen und sagen können, okay, ähm, ja, es ist gerade scheiße mit Corona. Mhm. Wir haben geradezu. zu. Und ja, das muss man ich, auch
2: sagen dürfen, genau. Ja, Nichts schönreden.
1: Auch ein ja. Fehler, genau. Ich muss auch mal auf den Tisch hauen und sagen, ja, es ist Mist und es kostet so. mich verdammt viel Kraft. Ja? Ja. Aber warum stehe ich jeden Tag wieder auf? Was macht es mit mir? Und ich glaube, wenn wir es schaffen, dass Menschen anfangen, realistisch zu denken und zu sagen, hey, warum bin ich genau jetzt an diesem Punkt und was kann ich daraus lernen? Und wenn wir nur diesen einen Moment der Digitalisierung in Deutschland uns vornehmen und sagen, okay, innerhalb von einem Jahr, noch nicht mal einem Jahr, ist die Digitalisierung im Tempo von zehn Jahren vorangeschritten, ja, wenn wir uns das anschauen, mhm. dann möchte ich wieder dein Bild in meinem Kopf setzen und sagen, dann stoßen wir mit deinem Bruder an und sagen gemeinsam alle alle Zuhörer, alle Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiges Thema, nämlich die Bereitschaft zu haben, in die Veränderung bewusst zu gehen. Das bedeutet erstmal, auch die Veränderung anzunehmen. Denn ich glaube, du hättest es nicht geschafft und ihr hättet es nicht geschafft, wenn ihr gegen die Entführung gekämpft hättet. Also nicht akzeptiert hättet, ich akzeptiere keine Pandemie, ich akzeptiere nicht, dass ja. ich entführt bin. Ich akzeptiere die Situation nicht. Du ja. dann, wenn du dich mit der Situation ver verbindest, dann ja, ja. ähm, schaffst du es ja. Wie, ähm, deine Mutter, glaube ich, ist mit als erstes freigekommen, freigelassen worden und ich glaube, du bist wirklich der Letzte gewesen, oder? Wie ist das ausgegangen?
2: Nee, wir wurden nacheinander freigelassen. Erst ein, ich glaube zwei Filipinos in unserer Gruppe. Meine Mutter war dann eine der ersten und ich war tatsächlich in der letzten Gruppe. Wir waren zu vier zum Schluss noch nach vier Monaten da für zwei Wochen. Also der Grund eigentlich, vielleicht das nochmal gesagt, also bei meiner Mutter, die hatte auch Bilder die hatte mhm. aber am Anfang noch das Hoffnungsbild und dann irgendwann hat sich das ins Gegenteil äh, verkehrt und sie hatte äh, wirklich zerstörende Bilder. Und Das zeigt die Wirkung von solchen Bildern, weil sie wirklich vor Augen und immer wieder geträumt hat. Das geht ja ins Unterbewusstsein, da kann mhm. man gar nicht sich gegen wehren. Sie hat immer wieder sehr plastisch geträumt, äh, wie ich vor ihren Augen enthauptet werde. Boah, so. die Diese äh, Drohung stand auch im, im Raum immer wieder. Und das hat sie so reell natürlich gespürt, gerade in Träumen, das geht ja ganz tief rein, dass ihr das wirklich so diese Kraft entzogen hat, ein gutes Ende zu glauben. Und das war auch der Grund, warum sie da mental und physisch also ganz, ganz arg äh, zu kämpfen hatte und am Ende es trotzdem zum Glück überlebt hat und mir dann erst, äh, als ich wieder in Freiheit war, von ihrem Traum erzählt hat, da bin ich ihr sehr dankbar für, weil ich nicht weiß, was es mit mir gemacht hätte, dieses Bild so vor Augen zu haben, äh, was sie mir mal dann sehr plastisch geschildert hat und was wirklich sehr grausam war.
1: Hm. Es ist unvorstellbar und ich hätte noch eine vielleicht ja, eine lustige Frage. Gerne. Du hast ja <lacht> drei Monate, über drei Monate auf dem Boden geschlafen. Ja. Konntest du dann gleich wieder im Bett schlafen? Oder wie hat sich das angefühlt?
2: <lacht> also ich habe tatsächlich mich sehr an also den Boden gewöhnt. Das geht. Mhm. Ich habe da auf letztlich na, so einer Bambusmatte, wenn man so will, so ein aufgeschlagener Bambus ja, und dann noch so eine Reismatte. Da habe ich sehr lange drauf geschlafen. Als wir es dann hatten, habe ich mir noch mal eine Decke draufgelegt. Ähm, aber das war dann auch immer noch recht hart. Aber ich habe mich daran gewöhnt. Es war... Es fiel mir leicht. Also ich konnte sehr schnell wieder umstellen und es war ein unbeschreibliches Gefühl, was nicht so lange angehalten hat, aber unglaublich war. Also äh, wirklich in einem Bett zu schlafen, das war ein klimatisierter Raum, es waren keine Mücken da, keine Ungeziefer, keine giftigen Tiere. Ich konnte das Wasser aufdrehen, warm oder kalt, ich konnte auf Toilette gehen, also das waren alles unfassbare äh, Momente. Aber das Größte von allem, was ich mhm. wirklich mitgenommen habe, das war diese Tür, die ich schließen konnte. Weil ich viereinhalb Monate keine Tür schließen konnte. Und allein das ist schon eine extreme Herausforderung. Also heute verstehen mich viele Menschen bei vielem, was ich teile, doch sehr viel besser und können deswegen auch besonders gut aus dem lernen, was ich damals, was mir vielleicht geholfen hat. Aber diese Privatsphäre, das ist wirklich eine Herausforderung, gerade im Lockdown oder wenn es eine Ausgangssperre gibt. Das ist nicht zu unterschätzen. So lieb man sich auch hat. Aber wenn man mal eine Tür schließen kann, ich kann nur empfehlen, das zu tun. Ich konnte das damals nicht, weil wir keine Türen hatten, aber nach viereinhalb Monaten im ersten Hotelzimmer, da habe ich die Tür zugemacht und das war ein wirklich sensationeller Moment.
1: Das ist ein schöner, schöner, schöner Gedanke und ich glaube, ganz wichtig zu dem Gedanken, wenn ich das ergänzen darf, ist, dass man es auch, also wenn man die Tür zumacht, dann darf man kein schlechtes Gewissen haben. Auch da wieder die positive Einstellung dazu, ähm, ich darf die Tür zumachen.
0: Und die mhm.
1: ist für uns alle wichtig. Und es gibt ja Menschen, die die Tür zumachen und dahinter sitzen und Gewissensbisse haben, sondern akzeptiert einfach, genau. dass es wichtig ist, ähm, auch mal sich rauszuziehen. Egal, wie du sagst, egal, wie lieb man sich hat. Sondern dass man auch wirklich für sich selbst auch mal sein darf, ohne zu denken, oh Gott, ähm, der Partner denkt jetzt, man liebt ihn nicht mehr oder wie auch immer oder die Kinder. Und das ist ein schöner Gedanke zum Abschluss. Und ähm, wir werden in unserem Podcast ähm, deine, deine Daten nicht einblenden, aber was wir machen ist, ähm, wir, wir geben gerne deine Daten weiter, Marc. Und wir sind mittlerweile ja gar nicht mehr so weit auseinander. Ich bin ja mittlerweile auch umgezogen, privat von, von Würzburg in die Kasseler Gegend.
2: Ja, ah, okay. Ich
1: wohne in einem wunderschönen Homberg-Efze.
2: Oh, das kennt man ja aus Staumeldungen. Wunderbar.
1: <lacht> genau, <Rühmt>. Kasseler Berge. <lacht> genau, Bad Hersfeld, Hammer 3. Und ja, es würde mich freuen, dass wenn wir wieder dürfen, dass wir uns treffen, dass wir weiter Dinge überlegen für euch da draußen. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns. Sagt uns, was ihr, was ihr von uns haben wollt. Und wir verbinden euch auch gerne mit Marc. Und Marc, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich finde es so spannend zu sehen, wie viele Parallelen in dieser Grenzerfahrung bei dir zum heutigen Business stattgefunden haben und wie es Parallelen es dann so gibt. Und ich finde es ganz, ganz, ganz spannend. Und ich wünsche mir nochmal, wir müssen ganz viele Zuhörer mit unserem Podcast erreichen, nämlich was macht die Pandemie mit uns? Und akzeptiert bitte, dass es so ist und ja, ich hoffe, wir konnten euch was auf die Ohren schenken und Marc, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast.
2: Sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung. War eine große Freude. Danke, Danke schön, Nicole. Für
1: mich auch und für uns auch und bleibt gesund, mein Lieber.
2: Das mache ich, versprochen. <lacht> Ebenso. Auch an alle, die zuhören. Alles Gute. Tschüss.
0: Danke. Ciao. Wenn du mehr über Marc erfahren willst, dann klick einfach in unsere Beschreibung. Wir haben dort sein Bestsellerbuch Stark durch Krisen und auf seine Webseite verlinkt. Da erfahrt ihr alles über seine Seminare und Vorträge. Klickt euch einfach durch. Es lohnt sich. Und hat dir diese Folge gefallen, dann mach uns happy und abonniere unseren Podcast auf Spotify und iTunes. Und lass uns doch noch eine Bewertung da. Wir würden uns wirklich sehr darüber freuen. Und wenn du auch noch mehr Foss Co. möchtest, vernetze dich doch einfach mit uns. Folge Foss Co. auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Get in touch with us, wenn du Fragen zu dem Traumjob hast oder melde dich für dein persönliches Online-Coaching an. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Einfach anklicken, ausfüllen und du hörst von uns. Toll, dass du wieder in dieser Folge eingeschalten hast. Wir hören uns nächste Woche. Do it and stay tuned. Please.